2: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, и мистификации и заблуждения. И сегодня начать выпуск просил
1: Игорь. Игорь, приступай. Да, недавно прошло 14 февраля, накануне уже скоро будет 8 марта, и я отчаялся провести какие-то из этих праздников с кем-то, кроме своей бутылки пива. Угу. Поэтому я уговорил коллег поговорить о приложениях для знакомств, о том, насколько они эффективны, и на самом деле, реальны ли все эти знакомства в них, или это все-таки одно большое сплошное разводилово, которая играет на разбитых сердечках.
2: Хорошо. Я думаю, что мы это сегодня выясним. Поможет нам наш эксперт Антон Долголев, руководитель отдела защиты от цифровых рисков компании Group IB. Это, кстати, одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничества с применением IT-технологий. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Ну, что ж, Игорь, признавайся, какими ты
1: сервисами пользуешься? Где ты знакомишься? А... Сейчас
3: будет реклама, где можно встретить Игоря. С девушками
1: или мальчиками. Да нет, на самом деле. Я знаю три популярных сервиса, собственно, и, насколько я понимаю, они самые популярные. Так, одноклассники, дальше. Да, значит, одноклассники, потом форум под одной очень старой ММОРПГ, такой пиксельный еще. Ну ладно, нет, если говорить серьезно, то это, ну, в основном Тиндер. Вот, пытался заглянуть там в Баду, пытался заглянуть в Бамбл, пытался расставлять симпатии ВКонтакте, 14 февраля. Вот, но там надо платить, чтобы посмотреть ответ на симпатии, я не хочу платить, я жадный. Наверное, поэтому у меня не складывается.
2: Ну, вот. немного статистики свежей за 2021 год. В мире около 8 тысяч сервисов для онлайн-знакомств, и самые популярные, как Игорь только что назвал, это Tinder, Bumble и Badoo. Ну, несмотря на разнообразие этих сервисов, по определенным опросам, только у 14% пользователей получается кого-то найти. И, к слову, mm -hmm. аудитория у сервисов очень большая, то есть у Тиндера это 55 миллионов, у Badoo это 60.
1: И вот 14% от этих чисел, но это же крошечные. Нифига Не извини меня. Ну, слушай, вот у меня один друг, он профессионально играет в покер, он математик по образованию, он мне сделал небольшую теоретическую математическую выкладку, сколько тебе нужно свайпов вообще сделать, ну, то есть э, листнуть там фотографии влево или вправо, для того, чтобы удачно сходить на свидание. Вот Я он думал,
2: просто. он создал для тебя предложение, где девушки могут знакомиться только с Игорем Кривицким. Блин, это было бы гениально.
1: Ну, вот давай послушаем его выкладку, она достаточно короткая и емкая. Не каждый свайп приводит к успешным отношениям. То есть в среднем тебе понравится одна из семи девушек. Одной из 14, из 15 ты понравишься. В итоге в среднем нужно сделать где-то 100 свайпов, чтобы получилось один матч. Из 10 матчей только в одном вам понравится совместное общение. Итого это один к тысяче. Если еще и взять то, что нужно организовать свидание, и чтобы оно прошло успешно, то примерно два из трех свиданий в итоге не состоятся, и два из трех свиданий, которые состоятся, пройдут не очень успешно. И в итоге, по самым скромным оценкам, понадобится где-то 9 тысяч свайпов для того, чтобы вышло одно успешное свидание. Но
3: ну, это все, депанс, как бы все-все зависит. Но это, от... ну, это математика. А, да. То есть, ну,
2: хорошо, бы... это математика, но для кого конкретного смешно. человека. Антон, скажите, пожалуйста, какие цели преследуют мошенники в сервисах для знакомств? Наверняка же они все-таки разные от, там, допустим, получения денежной выгоды до, ну, не знаю, может быть, шуток. У вас есть какое-то понимание?
0: Да, конечно. Ну, тут нужно понимать, что изначально социальные сети и вообще любые, сообщества там, в виде форумов и так далее, до возникновения сервисов непосредственно по знакомству, они ага. использовались в точно таком же виде, с теми же целями, и уловки, и в то время тоже существовали мошенники, естественно, как и во все времена. Они были практически точно такими же. По факту, если мы говорим сугубо про сервисы знакомств, про какие-то социальные сети для знакомств и так далее, это несколько конкретных схем, выгоды в которых в 99% случаев является получение денежных средств. Либо это получение персональной даты, которая впоследствии приведет к получению денежных средств, либо это непосредственно вымогательство денежных средств, то есть шантаж. У -у -у. Опять же, существует некий 1%, в котором действует одна мотивация. Например, условно, это какая-то разведка, это вполне серьезная история. Причем у нас есть кейс, когда даже органы одной из стран, я не могу рассказать подробности, но все же использовали подсадных девушек для того, чтобы узнавать информацию. На сайтах знакомых. Конкретных на людям. сайтах знакомств.
1: но ну, слушай, это классика еще времен Джеймса Бонда, да. по-моему, да, это классика, но что моей знакомств. слушайте,
2: а получается, я думаю, что всем этим людям, условно обладающим какой-то уникальной информацией, им запрещено иметь там аккаунты в соцсетях, не говоря уже о приложениях для знакомств. артём, ну то что они, они же своих сидят.
0: они же естественно не сами это делали, во-первых. это не раскрывается информация, естественно. Ага. Но, опять же, давайте вспомним, что все-таки 99% процентов это необходимость получения какой-то а, выгоды. Ага. денежной чаще всего. Собственно, схема, они достаточно простые. И почему они работают именно на сайте знакомств? Потому что обычно человек, который приходит на сайт знакомств, он достаточно расслабленно, либо наоборот, нервозно себя там ощущает. То есть два таких э, полярных, полярных состояния. Ага. То есть э, нет спокойных и при этом уверенных в себе людей на сайте знакомств достаточно мало. Их, не, их не, не, нет, но их мало. Поэтому мошенники пользуются эмоциональным состоянием людей. Причем иногда вплоть до каких-то ужасающих, на самом деле, вещей происходит. То есть у нас есть кейсы, когда мошенник под видом девушки месяцами общается с человеком и всячески уже буквально там семью они в переписке создали, уже живут где-нибудь на острове в испанских морях, но при так. этом через пару месяцев общения выясняется, что девушка все это время... Была мужчина, не девушка, когда Спрашивает впра у девушки, а как ты зарабатываешь на жизни? И она вдруг рассказывает ему про какую-то отличную схему заработка на какой-нибудь финансовой пирамиде и пытается его всячески туда вписать. То есть вот даже ради такого одного лида есть реальные кейсы, когда не несколько месяцев общаются с потенциальной жертвой, мошенники. И это один из известных, популярных методов монетизации мошенников на сайте знакомств. Это непосредственно привлечение лидов к прямой трате денег. А -а -а. То есть это когда происходит именно скам. Когда человека самого заставляют деньги отдавать. В том или ином виде. Иногда подсаживая на некую такую иглу, например, те же самые сайты а-ля по заработку. Когда ты доверяешь там девушке, которая с тобой 2-3 месяца уже общается, и начинаешь... Э, ну, это вопрос информационной гигиены. То есть, по сути, если ты понимаешь, что ты все еще в интернете, ты не должен ей доверять. Так делают. конечно же, начинается вот это вот, например, ой, я знаешь, я там вот начала недавно, месяц назад пользоваться каким-нибудь там вот этим сервисом по умножению капитала. Работает отлично. «Вот mm -hmm. тебе мои фотки с деньгами, иди вкладывайся». Mm -hmm. Он вкладывается один раз... Что-то там не получилось, она его убеждает, что все норм, давай еще, давай еще, и эти кейсы реально существуют.
3: Антона, вот можно я сразу расскажу, я просто как раз сегодня читала просто очень ужасный такой кейс на Пикабу, когда мужчина познакомился с девушкой, весьма симпатичной, которая сказала, что она китаянка, присылала ему свои фото, они общались несколько месяцев, и вот значит она рассказывает, что она очень успешно инвестирует в криптовалюту на каком-то малоизвестном сайте, куда регистрация только по приглашению. Вот. Но как бы ему она делает это приглашение, и он начинает тоже вкладываться в это. Причем он вложил туда деньги и свои сбережения, и сбережения своей семьи. Они общались так несколько месяцев, и в итоге, в конце, когда он захотел вывести эти деньги, то тут возникли проблемы. И, собственно, и девушка его заблокировала, и все деньги, я так понимаю, что там шла о а, тысячах долларов, в общем, у него о. утекли.
2: Наверное, в приложении ему рисовали графики о том, что да, его да, достаток да. уже вырос в 10 тысяч. Да, раз.
3: то есть он прям считал, что все, он очень крутой инвестор, и вот он уже прям заработал себе на всю оставшуюся жизнь. И еще тоже, вот как вы рассказали сейчас, очень распространенная вещь, когда с девушкой там начинаешь переписываться, в процессе выясняется, что она вот живет где-нибудь да, в Испании, там, в Швейцарии или еще где-то, рассказывает, что у нее такой прекрасный образ жизни, там отличная машина, свой дом и так далее. И она вот только что выгодно очень провела сделку с акциями и предлагала этим тоже заняться, потому что у нее там кум, либо там какой-нибудь еще Инсайдер знакомый, да, проводит курсы и прям может прямо сейчас тебя этому обучить. И она сейчас тебе поможет разобраться, нужно только скинуть денег. И она поможет как? Либо попасть на курсы, и скоро ты тоже будешь богатым.
0: Да, это абсолютно живые примеры. У нас вот эта схема, о я и рассказал, они немножечко варьируются друг к другу, но в целом логика у нее, эта схема, абсолютно абсолютно одна, и на самом деле она существует очень давно. И, как могло показаться, целевой аудиторией являются мужчины по всем кейсам, которые мы так что обсуждали, есть некая <свят> девушка, которая разводит мужчин. Но на самом деле, по нашей внутренней статистике кейсов, которые мы видели, наблюдали и как-то анализировали, так. статистика не настолько одна однополярна, достаточно так, все... мне надо напрячься. <свят> ...равно, то есть там 70 на 30 примерно. Ну, чтобы не врать, округлим, да, 70 на 30. То есть 70% случаев мошенники представляются девушкой, но в 30% случаев это мужские аккаунты, мужские образы, скажем так, и именно с помощью них разводят в том числе и женщины. А схема такая же и для девушек? Бывают абсолютно такими же. Никаких уникальных, скажем, схем мы не наблюдали. Вот конкретно тут схемы, в которой разводят только девушек или только uh -huh. мужчин, такого нет. Чаще всего просто в разных схемах разнятся вот это вот отношение мужчин к женщинам. То есть, например, вот сейчас я вам расскажу, я, как я уже сказал, существует три всего там, условно, разновидности этого развода, если мы говорим только про сайты знакомств uh -huh. и про приложения знакомств, а, то есть про соцсети сейчас пока не говорим Это была первая, которую я только что озвучил. Вторая, uh -huh. тоже очень популярная. Это схема, в которой так или иначе пытаются персонажа, скажем так, которого охмуряют, заставить ввести свои персональные данные. То есть это уже фишинговая некоторая такая активность, когда uh -huh. собирают персональные данные банковской карты, либо персональные данные в виде каких-то имени, фамилии, отчества, даты рождения, номер паспорта, чего угодно. То есть иногда просят, говорят, давай куплю билет на самолет тебе, прилетай ко мне. И просят скинуть фотку, фотку, фотку паспорта. Эти данные собираются, потом продаются в Даркнете как очень ходовой, активный товар. Это живые реальные паспортные данные реального человека, по которому есть море информации. Альтернативный вариант — это вы познакомились, неделя общаетесь с девушкой, или там парень призывает вас, пойдем сходим в кино, и скидывает сайт по якобы покупке билетов в какую-нибудь местную кафешку, в какой нибудь местный кинотеатр такого бизнес-сегмента в стиле там лежачие кресла, ну, знаете, такие вот такие да, истории. Да, угу, и сейчас так как это по не популярная история, это не сетевой бизнес, uh -huh. а то жертва чаще всего в это верит. На самом деле мошенники в этом плане достаточно серьезные психологи. И вообще все это мошенничество в социальных сетях и в сайтах знакомства, оно сводится сугубо к социальной инженерии. Тут нет никаких технологий. То есть здесь соблюдается такой технологический некий минимум. Эти преступления ни в коем образе не высокотехнологичны. Они обязательно сугубо на социальной инженерии. Соответственно, альтернативный вариант скидывают этот сайт с билетами какими-нибудь, или там собирают данные на этом сайте, или деньги воруют непосредственно. То есть, сайт самого мошенника, фишинговый, либо скамовый, неважно создан для того, чтобы пользователи нашего обмануть. И третий вариант наименее распространенный но на самом деле у него есть две такие полярные сущности: у этого варианта это попытка либо шантажа на неких данных, которые получены, на изображениях там, личного, интимного характера, на фотографиях, на каких-то данных или информации о человеке. Например, он там проболтался, что он не знаю, деньги отмывает, где в офшорах хранит, а его начинают шантажировать, что налоговый. Да только проболтался, что он
1: женат, например, а при этом сидит на сайте для знакомств.
0: Да. Ну и такое, да, тоже. Это вполне вероятно. Есть вторая часть, когда просто пытаются с помощью вот этого вот втирания в доверие украсть непосредственно аккаунты от например, других социальных сетей. Так ну, у нас еще есть, себя? когда через приложение для знакомств знакомилась с довольно известной селебрити. Это было не совсем, скажем, публичной историей, поэтому uh -huh. страничка была фактически левая, то есть не было реального имени, фотографии были там фактически без лица. Uh -huh. Просто вот девушка селебрити хотела таким образом найти себе человека, который поведется не на ее а там статус и oh -oh. Это так
3: романтично. Ничего
0: себе, Она слушайте, я думаю, только в кино такое было. Да. очень мило. Вот. И как раз-таки мужчина-соблазнитель, скажем так, наш мошенник, он заставил ее тем или иным способом, мы внутри три кейса не были, то есть просто снаружи его знаем, заставил ее перейти по ссылке на фишинговый Инстаграм, украл uh -huh. ее до Инстаграма, а потом в итоге еще и маловарем заразил ее компьютер, и, соответственно, вирус в течение трех месяцев собирал все данные, все пароли, все логины, вообще все. Все данные о картах, переводах, переписках. Ну, в общем, это было такое серьезное вирусное заражение. Обалдеть. Антон, а как а... же он
3: знал, то есть, получается, что это она? Или то это есть, он, он как это вычислил, да?
0: или Нет, это, это, я думаю, что это была случайность, то есть, да, сорвал пот можно так назвать. Но это частый случай, когда просто крадут эти аккаунты. Просто в данном случае этот аккаунт можно украсть а потом продать, да, например. Mm -hmm. а, потому что это аккаунт с огромным количеством подписчиков, с галочкой, либо его можно использовать в каких-то своих злоумышленческих целях. В альтернативных случаях чаще всего причина этой деятельности это шантаж, естественно. Выплата за возврат аккаунта, выплата за то, чтобы не раскрывать твои переписки с компьютера, который вирус там нафармил и так далее. То есть тут вот три эти схемы, это самая распространенная история, если мы говорим про сайты знакомств, Не верю.
1: Антон, а в принципе, вот я пытаюсь понять, насколько мошенникам это выгодно. Ну, то есть, да, я понимаю, что разовые вот эти вот получки, вы, которые они вытаскивают с людей, эти суммы, они могут быть, конечно, огромными, но ведь им своих жертв приходится вести ну, месяцами. Это и... Если мы говорим про игру в долгую, вот про первый пример, который вы привели. Да, ну, да, много примеров, на самом деле, подходит под игру в долгу, да, то есть, если это не там просто фишинговая ссылка какая-то. В общем, суть в том, что если размазывать эти деньги на длинный промежуток времени, который необходим для того, чтобы подготовить почву и жертву, для того, чтобы она отдала деньги. Получается, ведь кажется, нет. Чтобы много.
2: Игорь, так если а -а -а -а. это как твоя работа, ты сидишь пять дней в неделю, по 8 часов общаешься, там с, с 200 парнями одновременно, и вот тебе конкретно конверсия То есть, в не засажу за счет в количества,
1: да, получается? никто не
0: говорит да, о том, Антон? что один человек на том конце это абсолютно всегда. Я ни разу не видел, daí... кр кроме тех случаев, когда непосредственно специально пытаются добиваться взлома, например, каких-то известных людей, да, а и альтернативы, кроме тех случаев, когда пытаются провести некую киберразведку. Вот только эти случаи – это контакт один к одному. Все остальные случаи – это всегда один ко многим. Причем мошенники в этом плане развиваются, как и все mm -hmm. мошенничество в интернете. Мы, мы в группе IB очень сильно как раз по этому поводу. Это для нас очень важно. Мы стараемся всегда быть на шаг впереди мошенников, и это для нас основная тема. Мы всегда исследуем схемы, как они работают, что у них улучшается, что у них развивается. И вот в последнее время мошенники автоматизируют буквально все. То есть даже дошло до того, что они используют нейронные сети для того, чтобы вести некую Большую часть переписки, Ничего. то есть фактически а, не могут да. даже не подключаться фабрика ботов. Да, то есть пишет да, тебе да, да. не милая это... девушка, а бот. То
2: есть до какого-то ключевого момента с человеком общается нейросеть, и только там по определенному какому-то паттерну туда уже заходит человек, Только там, после
0: того как уже. да-да-да. Ну, Иногда причем это начинает человек, потому что начало, грубо говоря, самое важное, ага. а потом на середине отпускается это все на волю там, ботов, нейросетей и так далее, и ага. потом в конце опять обратно возвращается человек. Ух, ты ж. Это реальные кейсы, мы исследуем эти схемы, но не только про частные знакомства там я имею в виду да, не я в, общем. Угу. в целом это мошеннический тренд в том числе последних лет как и таргетирование и персонализация да мы про это на наших сабер э, коне рассказывали предыдущего года про то что мошенники вообще в последнее время стараются не объемами брать а конверсии то есть э, с чего начинался маркетинг взять объемом потом маркетинг развиваясь пришел к тому что гораздо выгоднее трагедировать запросы и брать конверсии то есть раньше было да. экстенсивное мошенничество а теперь интенсивное да то есть маркетинг раньше был экстенсивный теперь интенсивный и мошенничество по факту идет по его стопам потому что мошенники те же маркетологи им нужно привлечь трафик по сути это действительно то что им нужно с самого начала сделать и они просто начинают следовать по их пути таргетирование, персонализация, увеличение конверсии, увеличение глубины и времени. Общения, скажем... Mm -hmm. Да, угу. вовлечение, общение с потенциальной жертвой. Антон,
1: а вы подобные вам компании для того, чтобы противостоять им, не используете как раз ну вот эти знания, эти методы, прикидываясь бедная вечка и жертвой потенциальной как раз для того, чтобы Наверное, есть у вас какой-то текст, который
0: ходит по злачным местам интернета? Ой, я такая одинокая, такая богатая. Знаете, ну вполне, в том числе, я не могу некоторые вещи как бы рассказывать. Это
1: понятно, да, конечно же. Такие
0: вещи возможны. Но я бы не говорил, что это на самом деле на потоке. То есть, если говорить серьезно, это достаточно ручношечный, труд, и вы должны понимать, что условно у нас есть специалисты, которые действительно занимаются серьезной киберразведкой, действительно занимаются так называемым threat intelligence, это uh -huh. разведка именно угроз высокотехнологичных, uh -huh. так называемым там, scam intelligence, то есть разведка именно с точки зрения группы IB, скам сообществ, групп мошенников, группировок, некоторых акторов в этой среде. Но то, о чем мы сейчас с вами говорим, это очень, очень частные мануальные подходы, и реализовывать их на дистанции слишком затратно. То есть да, вы можете это использовать для того, чтобы исследовать, но не для того, чтобы детектировать.
2: Вы имеете а в виду, когда вы... один человек вот ходит и нарывается?
0: Да, 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 это да. хорошо для исследования, для поведенческого анализа, для угу. понимания того, как работают схемы, но это вообще ни в коем случае не будет работать, если мы говорим про массовый какой-то мониторинг, парсинг, там, ну, детектирование. То есть. А, Антон,
2: а, а вы знаете, ну, вдруг, как сами сервисы для знакомств пытаются с этим бороться? Есть у них какие-то механизмы да, для того, чтобы, если вы об этом знаете, то наверняка уж сервис тоже должен быть в курсе, что происходит внутри его ин инфраструктуры, да, там, Жалобы, наверное, поступают какие-то. Как они пытаются с этим бороться?
0: У всех подход на самом деле разный. Это как и соцсети, да? У соцсетей тоже огромное количество фейковых, скамящих, Точно, групп, угу. пользователей. Вот буквально а, перед это... началом
1: записи мне прилетела фишинговая ссылка.
0: Да, вот. Это вполне нормально. Начнем с соцсетей, перейдем к сайту Про угу. В чем проблема соцсетей в этом плане? Они готовы работать с этим тикетно, потому что это покрываемый объем. То что есть, значит, если тикетно? вам жалуются, вам оставляют тикет, то вы блокируете, ага. у вас ага. есть модерационная команда, это нормально. Угу. Есть и другая часть неких модераторов, которые там дейли каждый день сидят и действительно ищут по неким специальным алгоритмам, у них есть некая автомодеризация, то есть внутри условно больших соцсетей, например, возьмем Facebook, да, у них есть огромная саппорт-команда, которая и отвечает на тикеты, заявки и жалобы, и реагирует на них, и при этом сама занимается с помощью определенных технологий поиска по своей же соцсети блокировками превентивными, скажем так. Но на самом деле соцсетям самим за это отвечать, например, если мы говорим про рекламу, честно говоря, даже невыгодно потому что по факту они блокируют свои собственные монетизационные mm. доходы. То есть я не хочу никого ни в чем обвинять, это было бы глупо. Соцсети действительно молодцы, они борются с мошенничеством, но это никогда не перейдет некую отметку необходимой достаточной нормы, поскольку им нужна помощь. Они просто не будут справляться с объемом неперевариванием. Это так же, как и Google и Яндекс продолжают ежедневно рекламировать в своей рекламной выдаче фишинговые ссылки, mm -hmm. мошеннические ссылки. У меня недавно oh. товарищ
2: присылал рекламу в Инстаграме. Там э, поиск этих кладманов, которые закладки распространяют. Mm -hmm. И, казалось бы, да, Инстаграм — это там, ну, пусть будет вторая соцсеть в мире, и они пропустили, получается, это объявление.
0: Смотрите, они их не то, что пропустили, они их и не смотрят. Ну, вы представляете, объем... То есть у них есть базовые фильтры, условно, основанные да, да, да. на ключевиках, mm -hmm. которые, ну, фильтруется определенный перебор. То есть если у вас будет в ключевике продажа героина, естественно, никаким образом не попадете в Не, ну слово «кладман»-то
3: могли бы как-нибудь тоже Ну,
0: может, там
1: тоже не было слова «кладман». Может, там, не знаю, хмуримся вместе.
0: По-английски написали русскими буквами, знаешь. Это нереальный объем, который переваривать соцсеть сама не имеет возможности действительно будут выстраивать такие серверные мощности, которые будут позволять им это делать, они, скорее всего, не будут окупаться. Еще и потому, что сами будут блокировать свой же мотизационный mm -hmm. трафик. То есть это замкнутый круг.
2: Слушайте, ну, mm -hmm. технологии же
0: дешевеют, становятся
2: дешевле, и, наверное, когда-нибудь они смогут, но тут мне представляется... Индусов
1: айтишников все больше?
2: Да, мне тут представляется как гонка вооружений, там, мы придумываем пистолет, вы придумываете бронежилет, и получается в сфере IT, наверное, это еще более заметно, что кто-то придумал новый алгоритм, вы придумали как там с ним бороться, или наоборот, и уже через неделю что-то новое появляется, то есть эта гонка будет всегда.
0: Ну, во-первых, да, во-вторых, ага. для этого как раз и нужны компании, как, например, там, наша компания "Группа Бида", которая помогает, в том числе соцсетям. Да, на, в том числе на коммерческой основе, естественно. Мы с своими клиентами работаем на коммерческой основе, но если к нам, например, придет клиент, и у него будет проблема в Фейсбуке, его там бренд будет использоваться для скам, фишинга и так далее. Мы, естественно, Фейсбуку будем помогать, грубо говоря. Мы будем таким санитаром леса, мы будем, мы будем за них мониторить то, что они сами мониторить не собираются и не могут. Mm -hmm. И, собственно, уведомлять их об этом по там, специальному отдельному каналу связи, который существует. Mm -hmm. И они будут, естественно, делать свою социальную сеть чище. Таким mm такие, -hmm компаний в мире много, и они некоторые на некоммерческой основе это делают. Ничего себе. Но, опять же, по поводу дешевения. Действительно, некоторые технологии дешевеют, но проблема в том, что дешевеют технологии старые. Условно, есть iPhone а, там, 11, а есть iPhone 12. Вот, угу. iPhone 11 стал дешевле, потому что вышел 12. -й. Точно так, так же происходит с технологиями. Угу. И по поводу индусов, они тоже не дешевые. Из индустрии на самом деле это миф о том, что из Индии айтишники дешевые. Да. А они гораздо дороже, чем многие другие. Серьезно? Это в последние годы они так стали? Mm -hmm. или... Ну, как вот, как его... точно.
1: Mm -hmm. Коллеги, звучит как тема для еще одного эпизода. Не верю.
3: Про сервисы хочется да. спросить: да, вы Антон сказал, что вы про соцсети, а то вот есть, там
1: -то основной доход не на рекламе, такая. там основной доход а, на да. продаже премиумов, например, там премиум аккаунтов и на рекламе и игры и... в том числе, ну, ну, ну да, я да, так да, да. понимаю, на премиум все-таки больше, чем на рекламе.
0: А, у есть другая проблема. Если Facebook там и поисковики в плане рекламы и соцсети, да они могут хотя бы иметь какие-то паттерны, поведенческие понимание того, как работает эта фейковая, скамовая активность на да, фишинговая, то в случае с сайтами знакомств или с сервисами знакомств абсолютно невозможно паттернизировать происходящее по факту все что происходит происходит в личной переписке сами страницы никак не отличаются от других то есть когда вам пишет мошенник у него Тиндера, его страничка выглядит точно так же, как и все остальные странички ну, в Тиндере. То есть из-за а... того, что информации меньше, легче скрыться
2: среди других анкет?
0: я не, не то, чтобы меньше, но представьте, что у вас есть 10 страничек Тиндера, и каждая из них с вами добавляется, мэтчится и пишет вам условно привет. Да? Mm -hmm. На этом этапе вы, как соцсеть, даже имея доступ к этой переписке, хотя это фактически незаконно, они обязуются шифровать переписки и сами доступ не получают. Это по польскому соглашению, и более того, вам скажу, что, например, действительно это делает по там, нашему личному анализу. Но более того, допустим, делает, не... в, смысле, Но, в смысле
2: не смотрят переписки, да, в смысле, нет, тиндер нет. Честный.
0: ребят,
3: вот один мне кажется еще нужный нюанс отметить, что вот все истории, например, о которых я читала, там девушки прямо в процессе переписки они предлагают перейти в другой мессенджер из Тиндера, Вести, да, да, то есть сам уже вот этот вот процесс разводила, он mm. часто происходит уже где-нибудь в WhatsApp или в Телеграме, а даже не в Тиндере, то есть наверное Тиндеры да. не может это проследить.
1: Либо так, либо они иногда кидают ссылку на, типа, ой, а как мне узнать, что ты не мошенник, а пройди, пожалуйста, верификацию личности вот по этой ссылке, а там из тебя выманивают уже какие-то личные данные. Да, в до да, да. карты. Это, кстати, да. вот тот кейс, который тоже хотелось обсудить, но он так и работает, mm -hmm. как
2: Игорь сказал. Да, то есть.
0: Да, да, такое тоже бывает. Знаете, еще тут есть такая особенность, что в Тиндере есть анализ ссылок. То есть, если переписки Опа. они не читают, то ссылки, которые оказываются в чате, они анализируют, у них а -а -а -а. есть блок-листы. Слушайте, поэтому это? Они пользуются еще и сторонними фидами блок-листов, и поэтому... Переманивают вас в другой мессенджер Только по той причине, что в этом Они не смогут нормально дать вам ссылку Потому на ней будет предупреждение О фишинге или о скаме На ней будет какой-то алерт Поэтому вас переманит другой мессенджер Так вот, на этапе, когда, допустим, даже если бы Тиндер следил за этими переписками Допустим, они бы нарушили там это свое соглашение И действительно каким-то образом фильтровали их Как вы бы, ну например, да, как люди, которые Ну так же, как и остальные люди в мире Может быть, пользовались когда-то этими чатами Для этого знакомства По каким критериям вы бы определили мошенника. То есть я бы вот не смог однозначно например, ну там типа начинает звать другой мессенджер, достаточно хороший критерий, но его невозможно отследить э, технически. А То есть по каким техническим параметрам можно для Тиндера допустим даже эту технологию организовать? Но ну, вот у меня, как у специалиста этичного нет ответа на этот вопрос. Но его его возможно, правда, скорее у другой всего, другой. нет.
2: Да. Потому что я сколько раз переходил мессенджеры, я переходил с реальными людьми, ну я активный пользователь Тиндера, и я вот в Тиндере не сталкивался с мошенниками, но я могу объяснить Почему? Потому что как раз-таки уже на уровне анкет мне понятно, давайте конкретный кейс возьмем, который я видел десятки, даже сотни раз. Давай. Это, например, когда у девушки есть анкета в Тиндере. Ну, фотография, возраст, может быть, даже заполнены интересы, какая-то информация о себе. Но обычно нет, потому что эти анкеты все под копирку. Девочка, фотография, и написано: У меня на 23 число куплен билет в театр. Это прям Ищу. вот в профиле пишет. Это прям, ну, анкету ты у, у, -у, у тебя попадает в Тиндере конкретная анкета. Она в описании указана. У меня, да, в био, у меня есть билет на 26 число в театр, ищу компанию, ищу того, кто купит место рядом со мной. Но мне не потребовалось заходить на форум, чтобы понять. Первый раз, когда я это увидел, я такой, а, ну понятно, нормальная история, я периодически сам хожу куда-то один, почему бы не найти компанию. Но когда я в течение одного дня вижу три анкеты с разными фотографиями и именами, но одним и тем же текстом, я понимаю, что это обман. Может, спектакль популярный. Да, и девушек одиноких тоже великое множество. Потом я начинаю эту тему гуглить из интереса. И оказывается, что эти девушки что делают? Ну, создается сайт о какого-нибудь там камерный театр на Таганской, Имени Гончарова, На да. имени Гончарова, да. Малый камерный театр имени Мерхольда. Или антикинотеатр к примеру. Ну, это антикинотеатр, это другое да, друг да, да, да. Вот И девушка тебе предлагает купить билет рядом с ней. Ты заходишь на сервис, там есть выбор мест, она действительно говорит, какое место такое. Ты покупаешь билет, но какая незадача? Выясняется, что в лучшем случае, в лучшем случае, это реальный кинотеатр. Точнее, реальный театр, не сотрудники ЛИ так продают билеты. Но таких случаев я встречал единицы. А в основном это несуществующий театр, несуществующий спектакль, и человек просто отдает деньги мошеннику, думая о том, что он купил билет на какое-то мероприятие.
3: Иногда даже не один раз отдает деньги, потому что я читала такие случаи, когда человек пытался оплатить, ему пришло уведомление, что не удалось оплатить. Обалдеть. Второй раз он оплатил. Тогда ему перезвонили из техподдержки и сказали, вы знаете, нам нужно оформить возврат, а еще раз там типа напишите в службу поддержки, и укажите данные своей карты
2: о господи и... Офигеть, да. но ну это намного глубже чем я думал Обалдеть, два раза оплатить еще и номер карты, е-мое Да Ну вот, Антон, вот, к примеру, вот, когда я вижу третий или четвертый подобный текст одинаковый Я могу определить, что... Но я согласен с вами, что алгоритм, который будет отслеживать таких людей, его трудно придумать Потому что, ну, меняется театр, там, не
1: знаю, на цирк и уже все, наверное Не, ну, в принципе, может, как-то можно отслеживать количество одинаковых текстов в анкетах, если ты говоришь, так, что они ну, подкрепились. Но создается они новая анкета
2: тоже. по левой симке, и меняется текст, да.
0: Да, это разумно, на самом деле, подход к одинаковому тексту. И он, на самом деле, один из самых очевидных, и в виду, что о нем действительно думали. Даже, более того, у нас был некий коммуникейт с определенным сервисом, который я не могу называть, который очень хотел, условно, похожий сервис по внутренней борьбе с проблемами, да. И это был один из первых подходов, которые мы пытались там штормить В нем есть одна большая проблема. Эти тексты — это нестабильное некое поле, то есть оно постоянно меняется, его нужно слишком часто перепроверять. А если ну, представление о работе с таких больших сервисов, оно должно сформироваться начиная с того, что это огромная система с огромными базами данных, с нереальным количеством ежедневных изменений в этих базах данных, mm -hmm. и делать некие дабл-чеки, трипл-чеки этих данных просто слишком затратно И этот процесс это... не автоматизировать? Ну, Игорь, там объем информации
2: такой большой, что тебе сот придется выкопать рядом, построить, который будет заниматься только этим. И то, скорее всего, абсолютно он не вылезет. Верно, абсолютно
0: верно. И, скорее всего, этот сот при этом еще и окупаться абсолютно не будет, потому что для вас борьба с этими мошенниками – это вопрос сугубо репутационный. На нем Да, То есть, да, репутация стоит денег. Это абсолютный факт. Но имеет ли она роль? Открывает ли она инвестиции? Вот это большой вопрос.
2: Легче сделать маленькое сообщение про то, что берегите себя, не поддавайтесь на какие-нибудь приглашения. Мош... Да, это у всех приложений есть, и, я так понимаю, они защищаются как в театре. Гардероб не несет ответственности за потерянные вещи. Угу. Здесь, наверное, такой же смы... Про кинотеатр Игорь сказал: второй кейс, я с ним сталкивался, чтобы не соврать года три назад, наверное. Это ты я про тогда... антикинотеатр как да, раз? Да, я тогда э, использовал э, чат чат-бот во Вконтакте. Есть, э, не будем делать им рекламу. Короче, большое сообщество. Они запустили в свое время один из первых чат-ботов для знакомств. Делаешь анкету, и просто чат-бот тебе вкидывает по очереди анкеты пользователей. Ты если нажимаешь единичку, и другому пользователю показывают твою. Если он нажал единичку, вам дают ссылки перекрестные. Тот же самый свайп, -мэч, <свайп -мэч, по сути. Так вот, и меня пытались вот так вот развести. Я познакомился с девушкой, она со мной пообщалась недолго и говорит давай сходим, смотрим кино. Я говорю, давай. Но я не люблю вот большие кинотеатры. Есть вот антикинотеатры, где зал небольшой, где можно прийти посмотреть. Я такой, типа, ну окей. Кино, у меня ссылку, я перешел, посмотрел. Я не буду врать, меня правда что-то смутило. Там был нормальный сайт, там были более-менее адекватные цены, там 1200 что-то было за сеанс. Но там вы одни, типа, в большом зале сидите. Но что-то не срослось. И потом та же самая история. Я там в течение недели вижу четыре анкеты подряд, в которых... Такой же текст приглашение в... То есть у нее в анкете было написано «Пойдем в кино», но о том, куда она зовет, я узнал в переписке. Mm -hmm. А потом это начали писать вообще в анкетах. И я тоже почитал. Многие Облинились люди реально, вообще. да, покупали. И выясняется, что там люди, которые приезжают потом смотреть сеанс ночью, они же еще и ночные, там же как это? Ну, типа девушка mm -hmm. ну, да, тебе прилагает да, да. В ночью вместе с ней в закрытом помещении. Где посмотреть только кино. Только вдвоем. Только вдвоем, да. И многие на это велись. Кто-то приезжал и там, не знаю, чебуречная, условно говоря, закрыта уже в 2 часа ночи и ничего в лучшем случае. В лучшем случае, да, в худшем. Их
1: встречали люди с дубинами?
2: Нет, люди с дубинами, ну, в смысле, с это, это третий кейс, люди с дубинами. Давайте я расскажу вам о том, как работает этот кейс не в приложении для знакомства, потом расскажу, как это перешло в приложение для знакомств. Известная история, парень цепляет девушку в баре, они едут к нему или к ней, дальше у них случается близость интимная. И она его радует тем, что на самом деле эта близость, она стоит денег. И она куртизанка, так выразимся. И то, что между ними произошло, это стоит там, условно говоря, энную сумму рублей. Большую. А он не хочет за это платить. И дальше либо приходит мужчина в кожунке, который объясняет ему, что я крышу эту мадам, и ты должен денег. Либо выпрыгивает из шкафа. Разные абсолютно были схемы. Но эта история, мне кажется, еще она была до интернета. Либо там вот такая около она вечная, нулевых. Она Ты на такой попадался? Я нет, но да. две недели назад армейский приятель моего лучшего друга знакомится с девочкой в Тиндере. А они договариваются поехать на свидание, благо он гулял с друзьями. Они просто заметили случайно, что она приехала на машине, ее высадил некий человек из нее, и она вот пока они стояли у ТЦ, он ждал, сидел, смотрел, и она действительно его позвала к себе, но как бы это настолько было странно, и вот мой друг заметил, что там их ведут и крышуют что он там слился с этой историей, а потом они начали гуглить, и вот такая история сейчас есть, что та же самая схема. Девушка из Тиндера, у вас происходит с ней секс, и потом тебя предупреждают, что на самом деле он стоит денег. Вот такой Тиндер сюрприз. Да, да просто ага. они вот доставку, условно говоря, этого сервиса сделали из бара в приложение для знакомств.
3: Ну, мне кажется, еще очень похожие истории, на самом деле, где даже до, собственно, не доходит. Так. А, да. <связаны> и связаны они с походами в ресторан.
2: Ой, это, это вообще классика. У меня так в Питере знакомые попались. Давай я коротко свою историю, потом ты. Кальянные. Это вот просто в прошлом году было огромное количество постов и расследований. Тоже знакомятся чаще всего в клубах, но бывает и в интернете. С компанией девушек они предлагают пойти в классную кальянную. Дальше там они сидят, курят кальян, заказывают еду. А потом приходит счет тысяч на 20-30. И также там внутренняя служба безопасности не выпускает этих людей, пока они не оплатят счет. А как это происходит? Тебе приносят меню, где, условно говоря, кальян стоит тысячу рублей, а потом выясняется, что это цены для участников клубной программы. А так-то он стоит 5. И в итоге счет из пяти тысяч превращается в счет в 25 тысяч рублей. И вот мои знакомые так Шет. попались один раз. Двадцать что-то шесть тысяч они отдали за вечер.
3: Ну, я читала об историях, когда даже и цены-то, в общем, не скрывались, а все было очевидно. Когда тоже мужчина, знакомится с очень симпатичной девушкой, которая предлагает, а давай сходим в ресторан. Причем она себя позиционирует, как она такая вот прям достаточно состоятельная, там, дочка депутата и так далее. Он приезжает на место, она... Он такая, ха-ха-ха, да. выгодная
2: партия, буду зичком депутата.
3: Вот, она выходит из белого БМВ и говорит, ну, давай вот поедем в такой-то ресторан, я знаю, там точно хорошо. Заходят они при этом в какую-то там халупу, то есть очень маленькое заведение, собственно шарпанными стенами, якобы люкс, но как бы видно, что это не особо-то люкс, где никого нет, и приносит им меню, где тоже там бокал шампанского там, за 3000 рублей, салатик там за 5, и так далее. И девушка просто заказывает, а мужчине, ну, стыдно отказаться. Тут mm -hmm. просто вот действительно социальная инженерия работает. То есть она его разводит на большие траты, им это приносит, естественно, качеством не на 5000 рублей, ну, а в итоге потом приносит счет на 18-20 тысяч, а то и по более, вот, и ему приходится это все оплатить. А девушка просто говорит, что ей нужно припудрить носик, и исчезает в туман. Не верю.
2: Ну, кстати, о Тиндере, да. Добьем эту тему просто. В прошлом году был случай в Питере, о котором писали даже СМИ. Ресторан «О вино». Его нету на картах, его нельзя найти в интернете, и о нем знали только пользователи Тиндера. Что происходит? Знакомится мужчина с девушкой, она предлагает куда-то сходить. Они идут в какое-то любое место, но рядом с этим рестораном, либо даже не рядом. Ей там не нравится, и она предлагает пойти в другое место. Естественно, мужчины, ну, в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, согласны соглашается, потому что, ну как отказать, ну не нравятся девушки. Они едут в это место, и там классическая история, где тоже приносят счет там на 18-20 тысяч рублей, а если платить ты не хочешь, то приходят мужички и объясняют тебе, что ты должен заплатить. И эта схема, почему за нее СМИ схватились, то, что туда ходили исключительно по эксклюзивным приглашением из Тиндера. Ну, то есть, туда никак по-другому, по большому счету, попасть нельзя. Ни вывесок, ничего. Открывалось оно там в 9 вечера, то есть, оно не работало до определенного времени. И туда приходили девушки, конкретно зазывавшие мужчин из Тиндера. Вот такая вот прелесть.
3: Ну, такой вопрос к Антону, а, собственно, если я, ладно, я не могу, наверное, выступать в роли мужчины, но я спрошу тогда от вашего лица этот вопрос, а что, собственно, делать, как это сразу распознать, что тебя собираются развести?
2: Ну да, то есть есть какие-то для пользователя рекомендации, как себя обезопасить, Антон?
0: Тут нужно начинать с того, что есть, в принципе, понятие цифровой гигиене базовой, которые нужно всегда соблюдать, вне зависимости от того, на сайтах вы знакомы, на знакомств, где-то еще. Например, там, одно из базовых – это, в принципе, никогда не распространять свои персональные данные никому нигде в интернете и знать о том, что все, что вы в интернете разместили, остается там навсегда. Второе – это, в принципе, своими денежными средствами аккуратнее владеть и управлять. Я имею в виду то, что многие люди считают, что, условно говоря, если можно потратить какие-то деньги, указанные в переводе, то будут потрачены именно эти деньги. Важно понимать, что если вам, допустим, предлагают купить билетик кино за тысячу рублей, казалось бы, не такая страшная сумма, и вы готовы ей даже, может быть, там рискнуть, да, а все равно за этим может стоять перевод гораздо больше, во-первых, просто он будет скрыт в нескольких технических параметрах, mm -hmm. либо у вас просто будут красить целиком все ваши данные, карты, персональные данные, еще какие-то и так далее. То есть это общий подход к цифровой гигиене не оставлять нигде своих персональных данных, лишний раз подумать, проверить сайт, на котором находитесь, прогуглить отзывы, проверить данные регистрации этого сайта. Это все доступно. Это непонятно и неизвестно, там, скажем, рядовым жителям да, России, но это доступно абсолютно. Есть сервисы, которые позволяют это делать, и лишний раз просто вбить в интернет там, сайт, ресурсы или вообще происходящее, описать как-то, в принципе, чаще всего поможет. А второе, по поводу конкретных сайтов знакомств, тут нужно понимать, что вот эти паттерны некоторые, например, те самые одинаковые тексты в описании, профили и прочее это вы должны сами уже детектировать э, с точки зрения как бы своего осознанного опыта все правильно было сказано что впоследствии уже понимаете что там это одни и те же профили Впоследствии.
2: к сожалению впоследствии
0: да но опять же и третье правило наверное тогда не делать никаких поспешных решений с горящей головой никакие решения не принимать ни на что не соглашаться, лишний раз подумать, перепроверить, дать себе выдохнуть. И опять же, тут еще есть четвертый шаг, ну, четвертый пункт, скажем так, он гораздо более важный. Не всегда то, что может выглядеть как мошенничество, действительно мошенничеством является. То есть mm -hmm. не всегда мы даже этих людей сможем подвести под какие-то статьи, это вообще очень сложно. Не всегда их даже можно классифицировать как мошенники, потому что, например, у меня есть кейс, вот из последнего, есть специальные чаты в Телеграме, в Ватсапе, где например, девушки или парни собираются вместе, чаты по интересам, скажем, так, они собираются там для того, чтобы договориться, что они пойдут в определенное место и будут там, скажем так, цеплять и разводить людей на там бесплатные напитки, коктейли, на прочее-прочее, что вполне может трансформироваться в те схемы, о которых мы с вами говорили. Эти же чаты могут работать не только уже в реальной жизни, но они могут спокойно перекачевывать в любые мессенджеры, в любые соцсети, в любые сайты, приложения, сервиса знакомств, Поэтому... Это даже не мошенники. И мы никогда этих людей не подведем ни под какое мошенничество, ни юридически, не де-факто, поскольку в их действиях нет состава преступления. Они просто, две девушки незнакомые договорились найти какого-нибудь парня в соцсети, сказать ему, пойдем в ресторан и там покушать за его счет или попить там вина. Да? Естественно, это классифицировать как мошенничество не получится, и поэтому тут очень тонкая грань. Проблема, которую нужно решать в первую очередь, это проблема законодательная, поскольку очень мало стран в мире имеют хорошее цифровое законодательство, и вообще такие кейсы могут рассматриваться хоть как-то как незаконные. Поэтому многие люди не боятся. То есть многие мошенники на той стране, они просто не боятся ответственности. Они анонимизированы, они в интернете, они в приложении никакого юридического отношения, не имеющего к России. Они в там, нашей прекрасной стране, сами при этом могут находиться в любом Привет. городе. Ну, не весь где. Соответственно, у них риски минимальные. Они ничего не теряют, занимаясь этой активностью. И это самая большая проблема. Это та причина, по которой это никуда не денется в ближайшее время. И это не только в России так. Это так по всему миру, на самом деле. С розыграном везде достаточно слабо.
2: Ну вот э, в Британии, насколько я помню, два года назад где-то, не помню, чем закончилось, есть же частные детективы, вот пытались в юридическое поле как-то внести кибердетективов, то есть конкретно частных детективов, которые занимаются расследованием киберпреступлений. То есть когда вот что-то украли у человека, там шантажируют его, оскорбляют, там травли поддают с каких-то анонимных аккаунтов, вот вы про это говорите, когда преступления и какие-то нарушения в сети станут уже юридической ответственностью для тех, кто их совершает?
0: Да, в том числе, потому что, например, у нас тоже в ГРББ есть отдел расследований, который вообще, на самом деле, начальник всей этой компании. И там с 2004 года были первые расследования и преступления в том или ином виде. Сейчас он разросся до там, действительно больших масштабов, делают международные кейсы регулярно. И проблема в том, что, например, в России наши расследования всегда вынуждены, именно вынуждены, сводить все происходящее к норме действующего законодательства искусственным образом. То есть, фактически, может быть, действительно существует мошенник или там человек-преступник, который занимается той или иной активностью, но его активность никоим образом невозможно... Подвести под статью? Да, подвести ни под какую реальное законодательное основание. Поэтому приходится придумывать, изощряться, находить какие-то дополнительные факты, дополнительные доказательства, практически искусственно лепить обвинение в одном, хотя на самом деле он обвиняется в другом, только по той причине, что нет возможности вообще никакой этому человеку
2: реальную деятельность.
0: И наказание. Притом он действительно виновен. Это не та же история, когда, знаете, шьют дела, как это называют там в фильмах про какие-то посадки, условно рассказывают о том, как человека посадили ни за что. Тут есть за что, но при этом посадить не могут.
1: Но есть же статьи за мошенничество, за вымогательство, разве не подходит под
2: них? Вот тебе только что сказал же, Антон, что ну да, хорошо, они тебя заставили раскошелиться и заплатить там 20 тысяч рублей за напитки, но ну, и что, ты же сам заплатил. Тебя не шантажировали, не вымогали ничего. Ты провел вечер с дамами, которые выпили дорогого вина за твой счет. Как ты это докажешь?
0: Да, и более того, если, например, фишинг считается уголовным преступлением, мы действительно mm -hmm. по нему есть уголовным. статья в уголовном кодексе, да, то обосновать это преступление все еще достаточно сложная задача. То есть вам нужно доказать то, что администратор ресурса является его владельцем, вам нужно снять слепок серверных мощностей, вам нужно провести форензику. То есть фишинга настолько много, а вот доказательство привязки этого фишки к реальному уголовному преступлению и к физлицу настолько сложное и трудозатратное, что реальных кейсов, по-моему, ну, просто нет.
2: Если мои данные украл какой-нибудь юный талантливый программист
0: из Уганды, скорее всего, ему ничего за это не будет. Ему сто процентов ничего за это не будет, с точки зрения законодательства. Все кейсы, которые можно считать положительно случившимися, это скорее исключение, подтверждающее правило.
1: Все, переезжаем в Уганду.
0: И тут важно понимать, что это действительно очень сложно изменить без изменений в законодательной базе. Причем я не говорю не только про Россию. Да-да, я понял. Я про говорю мир. про весь мир. Это очень важный подход. И это, надеюсь, то, к чему придет человечество. Потому что, на самом деле, эти технологии цифровизация, она, ну, по факту, только началась глобально. То есть времени-то от, скажем, жизни человеческого развития технологии, она заняла совсем немного пока что. Это нас ждет, это все впереди, и мы придем к этому какому-то светлому будущему, я надеюсь. Но важно помнить, что мошенники будут всегда. Угу. И пока они будут, вы сами кузнецы своего счастья, своей безопасности. и мы должны следить за всем этим сами.
3: А вот мне еще очень интересно спросить про шантаж, потому что, по-моему, это тоже достаточно распространенная штука, вот вы и сами про нее говорили.
0: Два вида. Первый
2: Д... — это когда тебя развели на интимные фотки и предлагают да. их, и, и да. точнее угрожают, что их распространят. А второе — это когда даже фотографий нету, но вы, допустим, попереписывались, и там что-то аморальное, к примеру, да? Да. И скрины переписок предлагают распространять.
3: Например, я просто могу вспомнить случай, когда мне знакомый писал, что если тебе вдруг пришлют что-то обо мне неприятное, по пожалуйста, но... не открывай эту ссылку. Это То есть очень я... часто. Да, я так понимаю, что это как раз был случай шантажа. Во-первых, вот что в этом случае лучше делать пользователю? Потерпевшему, я бы сказал. Да, потерпевшему, mm. потому что, ну, с одной стороны, действительно ли эти люди, там, мошенники могут это там потом разослать и так далее? И вот неужели вот в этих ситуациях нельзя засудить? Ведь вот это, наверное, подвумогательство как-то можно подтянуть. У
0: меня есть кейс, но давайте послушаем Антона. Да, Антон. Во-первых, ну, конечно, я хотел бы посоветовать, в принципе, не приводить к тому, чтобы это было возможно. Это самое простое решение этой ситуации. Ну, все То мы есть... люди. <смех> я, я понимаю, поэтому, собственно, ну, ответ какой на вопрос? Подвести можно все что угодно под что угодно, если при этом собрать достаточно сильную доказательную базу. А в случае с описанным кейсом сбор доказательной базы критически сложен. То есть это фактически вы должны обратиться непосредственно к владельцу серверных мощностей, держателю этой переписки в физическом виде. Это компания, например, там Tinder, если это произошло в Тиндере. да. Вы должны обратиться в компанию Tinder, то есть компанию владелец Тиндера, Она должна предоставить доказательства, то есть слепок, образ серверов, на которых лежит переписка. Это будет физическим доказательством шантажа. После mm -hmm. этого вам нужно найти физлицо. Тут начинается вопрос, как вы будете это делать. Ну, то есть, да. ну Мошенник, который вас шантажирует, это некий человек. Не ай то есть тут вот подключается следующий этап, на котором уже очень сложно что-либо сделать. Даже если, допустим, вы его нашли, теперь нужно соединить физлицо техническое нарушение. То есть теперь вам нужно как-либо связать преступление и физика. И на самом деле эта задача, она сложная даже для органов, и для отделов расследований в компаниях типа нашей. То есть эта задача абсолютно нетривиальная. Если вы говорите о себе как о физическом там, лице, да, для вас это будет практически нереализуемо с нынешней там, законодательной базой да, и очень дорого. дороже, меня... чем просто смириться, честно говоря, и сделать ну, как бы принять себе урок на будущее, никому там, свои фотографии не распространять. Не верю.
2: У меня про это есть кейс. У моего одногруппника, его лучшего друга, взломали во ВКонтакте и получили доступ к его переписке с девушкой, где они обменивались интимными фотографиями. Угу. Ну, парень и девушка в отношениях. Ну, вот что поделать? Нравилось им во ВКонтакте присылать друг другу Пикантные фото. И этот мошенник ему написал, что или там ты мне 15 тысяч рублей перечисляешь, или завтра я на весь список твоих друзей отбомблю все ваши фотографии. И за себя, если он, ну, по его словам, не переживал, то за девушку там девушка переживала, не хотела. Что они сделали? Ему пришлось пойти на очень неприятный шаг. Это написать заявление в полицию. То есть прийти сказать участковому, что меня развели, фотки моего педастра у мошенников, и что мне делать. Так вот, Антон, представляете, за два дня они нашли мужика 35-летнего женатого с двумя детьми в Воронежской области, который его взломал и отправили его, или не отправили, но там два или три года условно ему дали за это. Но это была уголовная ответственность, и парню помогли, и никто ничего не распространил. Просто не успел мошенник. К нему раньше пришли... Я,
0: я вам могу сказать, это исключительнейший случай. Блин, а, -а, -а. а я
2: думал, это такая история часто, я даже как-то Ослабился. На самом деле, я
0: честно скажу, со всем уважением к нашим органам, к сожалению, цифровые преступления для них сейчас очень тяжелые с точки зрения процессов внутренних историй. И то, что вы сейчас рассказываете, я вот верю, но это действительно большое исключение. Mm -hmm. То есть на самом деле обращение в органы в данном случае оно необходимо как факт, поскольку нельзя оставлять это безнаказанным. То есть ну, не хочется. Ну... Написать заявление стоит, mm -hmm. но рассчитывать на то, что это поможет, я бы не стал. Я бы в случае вашего там, знакомого, да, или кто это был, mm -hmm. написал. бы в техническую поддержку социальной сети. Вот это гораздо более действенный метод, да? и когда вас взломали, вы всегда можете связаться с технической поддержкой довольно в срочном порядке. Например, у того же ВКонтакте она работает на удивление. Хорошо, по сути, а, а смысл было...
2: эти фотографии уже украли, то есть он скопировал их себе там на компьютер на облако, и хорошо, в аккаунт в мошенниках заблокируют доступ, вам от страницы вернут, но информация уже ушла. Нет, я
0: понимаю, да, смотрите, но тут важно факт чего? Факт того, что, я так понимаю, эти фотографии, они должны были рассылаться мошенникам с аккаунта самого человека. А, ну да, но он же может также постучаться всем, у кого личка открыто. Ну. Окей, в принципе, наверное, это проблема. Но, опять же, я тут вижу технические решения, их много. Ага. Например, у того же ВКонтакте, да и у вообще у большинства технических провайдеров, там, социальных сетей есть очень хорошие сервисы по техническому анализу изображений. И опять же, если эти фотографии есть у мошенников, он их украл, а у вас есть оригиналы, поскольку он украл их у вас, то, очевидно, у вас есть оригиналы, вы можете спокойно в технической поддержке там, социальной сети об этом сообщить. И в том числе, сейчас мы уйдем в дебри такой истории, как хэширование изображений, есть техническая возможность, если вы даете кому-то фотографию хотя бы постараться для социальности, чтобы эти фотографии блокировались при первейшей же попытке загрузки внутрь социальности. Ничего То себе! Есть mm -hmm. некоторые blacklist листы это достаточно новые технологии, но они точно работают. Я, например, знаю, что именно по такой технологии всевозможные там 18+, и в том числе запрещенные уголовным кодексом там какие-то наркотические истории, истории с <свят> порноматериалами и так далее, они все блокируются, не все, а там 80% из них блокируются превентивно только за счет использования определенных там, нейронных сетей, распознавания изображений, классификации изображений и так далее. То есть загружаете фотографии куда-либо на сервера соцсети, вы можете, в принципе, их не загрузить. То есть они могут сразу не загрузиться, вам сразу выписывают просто блокировку. Иногда бывает так, что они загружаются, но вы не можете их никому присылать, они приходят как битое изображение. Там миллион разных способов, это развивающие технологии, но она существует.
2: То есть э, натренировать нейронную сеть, которая будет свой-чужой вот этот проводить тест. Вы mm -hmm. ему
0: даете фотографию, он можно... сравнивает да, с
2: блоклистом да. и говорит, нет, дружище, это я не позволю тебе загрузить.
0: Да, по факту Интересно. даже, на самом деле, если у вас есть прям исходники изображения, все гораздо проще, просто делается хеширование этого изображения, то есть сокращение этого изображения в уникальный буквенно-циферный код. Понял, блок. понял. Ага. И если мошенник, который эти изображения украл, будет пытаться кому-то отсылать, если все сработает как надо, давай так, есть шанс, то, что вы избавитесь проблем, проблемы. И uh -huh. я не говорю, что он там большой, что он стопроцентный, но он есть. Технология существует, Интересно. попробовать
2: стоит. Слушайте, круто. Вот это действительно интересное решение. Только хотел сказать, что придется тогда Пепедастер показывать всей службе поддержки ВКонтакта, но если вы говорите о том, что это хэширование, то тогда да, мы А ты практически... просто перейди
1: в другой мессенджер.
2: Да-да-да, Игорь, да. И последнее, да, в завершение еще хотел спросить. Я как-то читал, что психологи, они советуют в любом случае, вот если вы все-таки отправили мошеннику свои интимные фотографии, и он просит у вас выкуп, деньги, шантажирует, психологи, и, кстати, там совместная статья с нашим МВД, короче, ну, в общем, серьезная была статья, они говорили, что платить в любом случае нет смысла. Почему? Потому что если ты платишь, что они будут дальше с тебя качать деньги до того момента, пока они либо не закончатся, либо не закончатся, то есть это не будет единоразовая выплата. Он может там взять деньги и через месяц появиться опять. То есть это никак не спасает. И, во-вторых, нет смысла платить, потому что у этих людей обычно все на потоке и сталкиваясь с тем, что ты не хочешь ему платить, ему будет скорее всего лень распространять фотографии, писать всем, там, жертвовать несколькими фейковыми аккаунтами. То есть заниматься вот этим всем ему легче бросить, не тратить на тебя время искать дальше дураков, которые заплатят. Вот это такой совет и такая оценка психологии мошенников, она справедлива, Антон? На
0: самом деле, действительно да. Вот есть несколько пунктов, я стараюсь не забыть и все их перечислить. Первый. Мошенник действительно, чаще всего, если вы ему не заплатили, он а все равно что-то куда-то отошлет, только если это не будет для него стоить каких-то сверхусилий. То есть mm -hmm. если вдруг оказалось, что действительно, вот, например, техподдержка забрала у него аккаунт скрытый, ему придется идти в этот аккаунт, искать этот список друзей, искать там людей с открытой личкой, mm -hmm. кому-то что-то кидать, да он в жизни, скорее всего, этим заниматься не будет. У него там других таких же, как этот взломанный парень, еще 10-15 на связи прямо сейчас. К сожалению, это так. Второе. Люди, которые занимаются так или иначе какими-то преступлениями, да, там, мошенничеством, иным видом преступлений, им всегда проще сменить вектор, нежели продолжать долбиться в одну и ту же дверь, когда с ними борются. Mm -hmm. То есть, грубо говоря если вы, мы, например, мы, начинаем работать по какому-то бренду, и мошенник все это время там специализировался на фишингах или на скамах по этому бренду, он понимает, что мы работаем по этому бренду, и он там, меняет бренд на другой. То есть как бы это не было печально, да, для другого бренда это печально, но по факту контр меняет только потому, в смысле фокус меняет только потому, что он понимает, что с этим ведется борьба. Ага. Точно так же, как и в случае с изображениями, о которых мы только что поговорили, абсолютно верно, это психология работает, платить точно не стоит, потому что чаще всего даже после оплаты какие-нибудь заурядные там, мошенники могут и в итоге все равно всем прислать, если они захотят. Mm. Собственно, психология действительно правдивая. Опять же, нужно понимать, что вы мошенники не одни, у него много жертв, и поэтому... Вы можете его попытаться там как-то поморозить, скажем так, немножко. Сказать, ладно, я подумаю, давай подождем. Он пойдет там по своим делам дальше, либо вы можете ему отказать. Он продолжит там вас что-то говорить, вам писать. В общем, это все можно каким-то психологическим образом привести к тому, что в итоге ничего и не случится, угу. поскольку мошенники это в первую очередь люди, и люди чаще всего не самые, скажем так, психологически уверенные в себе то есть есть некий психпортрет. Там не Dual Холмс из а сериала BBC, это не какой-то там мощный сверхразум, который передавит вас и манипуляциями, и психологией и чем угодно, на самом деле там можно и побороться, и на словах поговорить, и что угодно сделать. Ну а самое простое решение, если вы думаете о том, платить или не платить, может быть проще прийти в какие-то органы, сделать бесплатно хоть какую-то помощь вам окажут, может быть имеет смысл прийти в какие-то компании, которые может быть там не бесплатно, может быть бесплатно а какую-то помощь вам окажут, все равно это лучше чем отдавать эти деньги мошеннику. Потому что угу. когда вы подбрасываете дров в костер, костер продолжает гореть.
2: Философская мысль. Да. Так что... Ну и в завершение последний маленький кейс, это то, что в Тиндере очень много аккаунтов, которые предлагают купить премиум-подписку за огромную скидку. То есть там вот даже нет фотографий девушки, например, там эмблема Тиндера, и написано «премиум-аккаунт за 700 рублей, пиши в Телеграм». Ну, это прям откровенная, мне кажется, чушь. Но, опять же, если почитать, то людей, которые на это ведутся, великое множество. Спасибо большое за такой очень доступный и большой ликбез, и за анализ киберпреступлений в разрезе приложений и сервисов для знакомств. С нами был Антон Долголев, руководитель отдела защиты от цифровых рисков группы IB. И мы надеемся, что ваша компания будет дальше расти, крепчать, и очень греет души то, что российская компания... Вы же российская компания. Да, мы российская компания. Ну, мало ли, бывает, покупают еще российская компания. с российскими
0: корнями, давайте.
2: Да, с российскими корнями.
0: Вам большое спасибо за хорошее пожелание. И очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст
2: «Не Наташа Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк. И услышимся через неделю. Пользуйтесь сервисами для знакомств, но аккуратно. Всего доброго. свои нюдисы. По почте Россия. До свидания.